0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. Início de novembro significa o okay? quê? Toda a gente aficionada pelo Natal já está a falar do Natal.
1: Epa Cala-te Mariana! Já,
0: yeah, esta semana ninguém se calou com... Tudo, tudo já é um vómito de... Bolas de Natal, como é que são aquelas coisas... Estão penduradas na árvore, não sei, mas... Luzes de Natal, tudo. Há pessoas que já têm a árvore montada em casa. Eu adoro o Natal. Eu sou aquela pessoa que adora este tempo, que adora esta altura. Um, assim cozy, estão a ver. Mas também não vamos exagerar, porque eu acho que tira um bocado a magia estarmos há tanto tempo a contar para o dia do Natal, não é? Eu acho que a magia é o dia em si, não é? Não é o mês de Novembro. Que muita gente parece que dia 31 Halloween, até dia 31 estamos a pensar no Halloween, a partir do dia 31, Natal. Natal. Não é? Acho um pouco estranho, mas o que é que não é estranho nos dias dois? Aliás, será que ainda podemos usar esta palavra ou será que tudo tem que já passar a ser normal? Não, é? não sei. Bem, esta minha introdução está um bocadinho como o episódio de hoje, não é? Mal preparado. Mas. Porquê? Porque eu tive até agora. Não tive até agora, eu já tinha o assunto para este episódio pensado há mais de uma semana. Mas não tinha pesquisado muito sobre ele. E à última hora decidi mudar completamente o tema. Bem-vindos à minha vida, bem-vindos ao meu podcast. Mas já, como sempre, então pelas coisas à toa que eu quero falar, que aconteceram esta semana. Primeiro temos que falar sobre uma coisa que me chocou, que me tocou. Porque é assim: tivemos feriado, não é? A segunda, segunda faceira? A segunda faceira? A segunda feira passada foi feriado, dia de Todos os Santos. Irrelevante aqui se vocês são religiosos ou não. Mas por acaso, falei do Natal, nunca conheci ninguém. Conheci já muita gente que não era religiosa, mas nunca conheci ninguém que não celebrasse o Natal. Porque isso deve ser engraçado, não é? E ao mesmo tempo, como criança, que tu ainda não percebes bem o significado das coisas, olhas para os outros e vês que estão a receber presentes e não sei o que, tu ficas tipo, hum, porquê? porquê, não é? Porquê é que nós não estamos a celebrar o Natal? Porquê é que nós não fazemos uma árvore cheia de luzes? Deve ser estranho, principalmente vivendo em Portugal, não é? Deve ser estranho, porque é assim, eu adoro o Natal, mas é mesmo pela tradição, porque o resto não é bem relevante, e, e principalmente porque nós temos todo um ritual e agora pronto, já tinha encerrado o tema Natal, agora vamos voltar ao tema Natal. Não é? Eu disse que ninguém se cala com o Natal e estou eu aqui a não saber se está calada com esta festividade. Nós aqui em casa temos o costume. Obviamente que depois nós somos um bocadinho preguiçosos e alteramos um bocadinho as datas. Mas nós temos o costume montar a árvore dia 1 de dezembro e fazer todo um calendário de advento para montar o presépio. E é assim, estes cães, quando eu decido gravar, é que começam a ladrar. Eu juro que isto estava o maior silêncio. Estava o maior silêncio. Começou aqui uma algazarra. Pronto. Acalmaram. Acalma, acho que acalmaram, acho que acalmaram. E que advento é esse? Nós colocamos 24 velinhas que simbolizam o percurso da Nossa Senhora até à cabanazinha para parir o Menino Jesus e, portanto, ela anda uh, a partir do, desde o dia 1 até o dia 24, uma velinha. E à noite nós vamos acendendo nas velinhas que ela já percorreu. É engraçado isso. E, e também, o presépio é construído uh, progressivamente. Ou seja, no dia 1, um, uh, acho que é a parte da natureza. Eu não vou saber a ordem, isto é a minha mãe que sabe melhor. Depois é a parte de, das pessoas. Depois, percebem, é tudo assim progressivo. E ai, eu gosto bem dessa parte. É a parte que eu mais gosto. E depois a parte de reunir a família e, e os doces e tudo... Acho muito engraçado, acho muito engraçado esta festividade. Mas lá está, é, é próximo do dia, porque se nós vamos começar a falar do Natal 3 meses antes, vai perder todo o seu significado, não é? Porque é que vocês têm pressa para que o tempo passe? Porquê? Eu não sei lidar com o facto de nem abrir o fazer 18, vocês estão a querer passar o tempo para quê? Não! Podemos ficar aqui parados, podemos relaxar um carro, podemos carregar um botão de... Parar o tempo e parar tudo por um bocado. Porque o, o passar do tempo, o acelerar do tempo, faltam dois meses para 2022. Percebem? Vamos ter calma. Porquê que estás aí tão rápido? Eu não, não estou a perceber. Não sei lidar com isto. A minha ansiedade sobe. Percebem? Portanto, acalmem-se lá. Não, não queremos apressar-nos. Acalmem-se lá. Pronto. Mas então, aquilo que eu queria falar e que aconteceu no dia 1, não é? É a tradição que eu tinha do pão por Deus. Porque é assim, eu ouvi o podcast da Rita Serrano, que ela estava a dizer que se lembra de um, quando era mais nova ir pedir doces no dia 31, no Halloween. Eu fiquei tipo, o quê? Eu não me lembro de alguma vez ter tido vontade de pedir doces no dia de Halloween. Porquê? Porque para mim, pedir doces era no dia 1 de novembro. Porquê? Por causa do Pão por Deus. E há pessoas que não sabem o que é que é isto. E é mesmo grande choque de realidades. Eu não sei se isto é de cidade para aldeia. Não sei se isto é da zona do país, não é? Se está é uma cena de Lisboa, de zona Saloia de Lisboa, se tu que é. Mas também andei aqui a pesquisar e já percebi que é um bocadinho mais abrangente do que isso. Mas para quem não sabe, o Pão por Deus é toda uma tradição em que nós vamos à casa dos nossos vizinhos. Dizemos Pão por Deus, Pão por Deus, chaco cheio, vamos com Deus... E as pessoas enchem-nos o saco que nós levamos com doces, com coisinhas boas. Também tinha lá muita coisinha às vezes que nós não queríamos, tipo broas. Para que é que vocês insistem em dar, bro, 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 bro? em dar broas às crianças? É horrível. Isso é, é veneno. Para as crianças é um veneno. E depois fazíamos competição íamos ver quem é que tinha enchido mais sacos, quantos sacos é que tinha enchido... Um nós tínhamos sacos personalizados para irmos todos os anos ao Pão por Deus e nós sabíamos quais é que eram as casas que davam melhores cenas, percebem? Era toda uma cena e, e, e mesmo que as pessoas não estivessem preparadas para nos dar o, os doces, nós ao dizermos Pão por Deus, Pão por Deus, saco cheio vamos com Deus, elas davam-nos o que tinham em casa, qualquer pessoa tem uma, uma bolachinha Maria, qualquer pessoa tem um... Uma coisinha assim, estão a ver? Elas davam-nos o que tinham. Não havia cá doce um ou travessura. Que as pessoas aqui na aldeia são simpáticas. Percebem? E para nós era uma desilusão quando nós cantávamos, feitos de parvos, e depois ninguém aparecia à porta, percebem? Ah oh, pá, sério. Mas pronto, então, segundo a Wikipedia, pão por Deus é um peditório, ritual. Isto agora vai ser aqui um palavreado todo pomposo por ocasião do dia de todos os santos, associada às práticas relacionadas com as refeições cerimoniais do culto dos mortos. Não é porque há muito esta coisa do dia dos mortos e de dar coisas aos mortos, por isso é que existe toda esta tradição, porque normalmente as pessoas davam um pão, davam o que tivessem para celebrar os mortos, para alimentar os mortos. É um bocadinho estranho este conceito, mas vai-me fazer aqui a ponte para o tema de o tema de hoje é exatamente esse, é todo o luto, toda a perda, é, prometo que isto não vai ficar muito profundo, não é o meu objetivo, é, até porque eu comecei este episódio mais irónica do que outra coisa, mas é, é, é disso que eu quero falar hoje e, e vou já adiantar-vos que pesquisei nada para isto, porque quero mesmo abrir o meu coração. Depois, provavelmente, vou pesquisar algumas coisas, vou ler algumas coisas de pessoas de certeza que sabem mais sobre, mais sobre esse assunto do que eu, mas um, vai ser realmente o tema de hoje. Até porque ontem tivemos uh, uma grande perda da Marília Mendonça, que eu nem acompanhava, confesso, mas sabia perfeitamente quem que é que ela era, e sempre que temos, assim, perdas de pessoas, pá, importantes, quer seja a nível nacional ou internacional... Pá, não vou entrar já por aqui. Ok, eu já lá vou, ok? Permito que já lá vou, mas tu tenho que acabar isto, então. Eu estou a de um tema para o outro, sem dar contexto. Mas pronto. Então, negaliza o peditório tem o nome de migalho. Por isso é que eu estou a dizer isto. Não é uma coisa só de Portugal, não é uma coisa só destas regiões. Há em diferentes sítios este peditório é com outros nomes. Por isso é assim, se vocês são de outras zonas de Portugal, se vocês têm outras tradições... Eu quero saber, eu quero descobrir, porque assim, há pessoas que não sabem o que é o pão por Deus e eu quero saber que mais coisas é que é que eu não sei. Uh, no Tenerife tem o nome de pan por Dios, é, pronto, é pão por Deus em espanhol, não é? Ou Los Santitos em Florianópolis, portanto, isto também se faz no Brasil, tem o nome de finadinho ou pão por Deus, lá está. Então, o peditório do pão por Deus está associado ao antigo costume que tinha de se oferecer pão, bolos, vinhos... Uh, e outros alimentos aos defuntos era costume durante o ano nos domingos e dias festivos se oferecerem por devoção, por devoção picheis ou frascos de vinho e certos pães que eram colocados numa toalha estendida sobre a sepultura do defunto e uma vela acesa também se colocava pão, vinho e dinheiro no caixão do defunto para a viagem uh, uma coisa um bocado sombria, não é? as crianças nem fazem a mínima ideia do significado que isto tem mas é assim, quando eu cantava de bom por Deus, eu sabia que estava a ser super religiosa, não é? Mas uma pessoa cantava aquilo, até porque, se nós não cantássemos e com intuação, as próprias velhinhas reclamavam Diziam, até mas olhem, cantei lá mais alto, pensam lá outra vez. Cantei lá como deve ser isso. Puxem lá aí pelas vossas vozes, eu quero ouvir. E eu e o meu irmão gritávamos, gritávamos, gritávamos e depois calmos quase a chorar quando ninguém aparecia à porta. Percebem? É isto, é isto que fazem com as crianças. E será que as crianças de hoje em dia sabem sequer o que é o povo por Deus? Não sei, parece que se está a perder. O ano passado mal houve por causa do Covid, as pessoas vinham aqui de, de máscara. Este ano continuava muito pouca gente, mas não sei se será pelo Covid... Ou será realmente porque estão a perder esse hábito? Porque, ó, oh, crianças, saem lá de casa. Não querem receber sugos. Não querem receber chocolatinhos. Fogo. Até eu quero. Aliás, sobre uma taçona de doces. E quem é que está a comer? Sou eu. Percebem? Faz-me mal faz. Mas então não deixei aquilo assim à vista, não é? Fogo. Mas pronto. E yeah. mais coisas que aconteceram esta semana. Aconteceu muita coisa que eu quero falar. E a minha reflexão filosófica de hoje tem a ver com isto, com isto, uh, com isto que, que aconteceu. Portanto, ainda não é agora que vamos ao tema do luto. Estou a perceber o combo e preparei este episódio, não tal estou? estou a acompanhar aqui a cena. Mas pronto, um, pá, a minha reflexão filosófica de hoje é... Um, a confiança é uma coisa... Muito mais de energia do que do corpo. Como diria o Google Trator, esta é a. Reflexão filosófica. Eu não sei se já. Eu sei que já falei aqui de, de autoconfiança e de autoestima e, e era este o tema que eu ia fazer do episódio 2, mas acho que não faz grande sentido o tema ser este porque eu também não sei se tinha assim tanto para dizer que preenchesse um episódio. Mas. Realmente isto é tão verdade. Porque a pessoa pode não estar dentro dos padrões de beleza que é pá, se tiver aquela energia de, de bad bitch. Estão a ver? Isto é sempre mais aplicado aos raparigas do que aos rapazes, mas porque naturalmente já é mais uma coisa de, dos rapazes de impor respeito, não é? Quase que, que, que se não tiverem isso, quase que até é estranho, não é? Obviamente que está completamente errado e, e que eu estou a usar aqui o meu chip também afetado pelo machismo uh, quando digo isto, uh, mas pronto, quer dizer que estou a falar de toda a gente, mas dando mais exemplos no caso feminino, pronto, basicamente é isto. Mas se ela, se ela tiver aquela, aquela energia, aquela confiança, aquele ar de eu estou-me a cagar qualquer que é que tu achas de mim, do meu corpo, daquilo que eu estou a usar, da minha roupa, de, de, de tudo, porque eu me sinto bem assim, transmito uma ideia de confiança. A pessoa fica genuinamente bonita. Uma pessoa confiante fica genuinamente bonita. Isto é uma cena da minha cabeça. Até porque eu sinto que à medida, uh, do, à medida do tempo, à medida, que me vou tornando, à medida que me vou tornando mais confiante, que me acho mais bonita. Tipo, quando, tô, quando eu estou mais confiante... Obviamente que depois isto é todo um ciclo, porque normalmente aquilo que, que acontece é quando nós nos, nos sentimos menos bonitos, sentimos-nos menos confiantes. sentimos menos confiantes, logo sentimos menos, menos bonitos. Por isso é que é todo um ciclo. Mas é pá, sinto... E ainda dependo de muitas coisas para me achar bonita, e também já, já o disse várias vezes. E nós dependemos sempre de coisas externas. É impressionante para, para alcançarmos algo que é tão interior como a confiança, não é? Isto faz zero sentido. Nós estarmos à, à procura de coisas externas a nós, coisas às vezes que nem dependem de nós, tipo, que têm a ver com a nossa genética, com a nossa cultura, com o meio em que crescemos. Dependemos de tanto para uma coisa tão interna. E que parte pá, de uma base, mesmo aquelas pessoas que fazem cirurgias e procedimentos estéticos para melhorar o seu corpo e só assim é que se sentem melhor com elas próprias, e acreditem em mim porque eu posso nunca ter feito um procedimento estético, mas faço outras coisas para melhorar o meu exterior que me fazem sentir melhor comigo própria, como por exemplo arranjar as sobrancelhas. Se elas não se sentirem confiantes, com aquilo que elas eram no antes, mudar pode fazê-las sentir falsamente bem ou falsamente melhor, mas acreditem que, no fundo, a maior parte vai, vai continuar igual. Porque é preciso nós estarmos bem connosco próprios para conseguirmos mudar alguma coisa e ficarmos satisfeitos com isso. Porque, normalmente, aquilo que acontece é quando tu não estás bem contigo própria... E procuras a mudança e dependes dessa mudança para ficar melhor, tu vais continuar a precisar de mais, 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 mais mudanças para atingires esse objetivo, para, para achares que aí sim vais estar bem. Entendem o que eu estou a dizer? Eu sinto muito isto. Obviamente, que isto depende pessoa para pessoa, eu sei disso, mas vão por mim, na maior parte dos casos, é assim. E aliás, eu vi um documentário mesmo bom sobre isto, que infelizmente já não está na Netflix, mas vocês o conseguem encontrar, só que eu entretanto esqueci-me do nome dele. Ah, já sei, chama-se Embrace. Embrace exatamente no sentido de abraçar uh, os nossos defeitos e, e essas coisas. E esta semana aconteceu uma coisa triste neste aspecto da, da confiança. E se nós formos a pensar, a confiança sempre foi uma cena importante. E eu já fiz uma reflexão filosófica sobre a confiança, sobre principalmente a questão da confiança mesmo neste sentido interior e não da parte da autoestima. E disse que se nós fôssemos todos confiantes, o mundo ia ser um lugar tão melhor, mas ao mesmo tempo íamos estar em constante conflito, porque todos não iríamos aceitar pá, menos que, que o mínimo, percebem? Todos íamos estar conscientes do nosso valor e não íamos aceitar sermos rebaixados. Entendem? Todos queríamos ser, no fundo, líderes. Isto é uma coisa que vem de há muito tempo, porque desde os homens das cavernas, que há líderes. Na, naquela altura, quem tinha mais força, mais poder, era o líder, não é? Isto é uma coisa também animal. O... O macho alfa, não é? Mas pode também ser passada para os dias de hoje no sentido de não importa o teu exterior, importa aquilo que tu demonstras, a tua força, a tua garra, porque eu não acredito que lá naquela altura houvesse propriamente padrões de beleza e quem era o líder era o mais bonito que ali do sítio. Pá, não faz sentido. Era a pessoa que acreditava mais em si. E quando nós acreditamos em nós e nas nossas capacidades, pá, nós passamos a nem ligar para o exterior, estão a ver? Porque nós sabemos o potencial que nós temos, que vai muito para além daquilo que as outras pessoas veem. Ou que conseguem ver, no caso. E yeah. é um bocadinho a reflexão filosófica de hoje. E o que é que aconteceu esta semana que me desiludiu e que me fez, pá, me fez pensar nisto, porque é tudo, é tudo pelo nosso exterior, não é? É, tu, é tudo pelo nosso exterior. Aconteceram duas coisas, na verdade, e muito relacionadas com o peso e com as medidas. Pá, uma, nós pesámos há aquela cena de nos pesarmos e medirmos a educação física que eu até percebo. Em questões de saúde, se bem que a saúde raramente uh, se mede uh, com o peso de alguém. Uh, mas pronto, toda uma outra conversa. E isso já não me sinto à vontade para falar, porque lá está, eu nunca sofri com isto. Eu tenho a perfeita noção que não sou magra, mas também não sou gorda. Nós, nós fazemos bem aquelas piadas inconscientes, tipo... Epá, estou mesmo gorda, és mesmo balova, tipo, olha, mas está bem, olha, metes pneus... No fundo nós somos todas privilegiadas. Oh, pá, não vou dizer todas, mas se calhar 70% das mulheres que fazem estas piadinhas são privilegiadas. Tipo, não têm nada. Ou têm estas coisas, mas são tão insignificantes e esquecem-se que se calhar há alguém que realmente passa por discriminação por causa disto e pá, e que se ria se estivesse a ouvir essas cenas ou que até se sentia mal do género. Mas ela está-se a queixar do quê? Se ela está mal, então eu estou mesmo, pá, péssima, percebem? Nós às vezes esquecemos disto, porque as pessoas sofrem uh, de preconceito e discriminação, tanto por magreza, como por obesidade. Mas, nós não nos podemos esquecer que discriminação estrutural, quem sofre são mesmo as pessoas mais gordas. Porque... Ok, que todos sofremos e todos vamos sofrer independentemente de estarmos ou não dentro do padrão de beleza, como é óbvio. Mas a sociedade está feita para privilegiar pessoas magras. Por mais que sejam tão magras, tão magras, que também sofrem bullying por causa disso, ok? Vamos uh, pôr isto desta forma. Lugares de autocarro são feitos para pessoas com determinados corpos. Mas há pessoas que não cabem naqueles lugares do teu carro, ok? E, e, e a maior parte de nós, se calhar, nunca vamos entender o que é que é essa realidade do nosso corpo não caber em algum sítio, não é? Basta pensarmos nestas pequenas coisas. Vou apresentar um, um livro em português que se chama A Gorda, da Isabela Figueiredo. Estou a gostar, não estou a adorar até agora, confesso, mas estou a gostar daquilo que já li depois no final venho-vos dizer aquilo que eu achei. Um, mas já, yeah, pensei um bocadinho em relação a isto. Mas estava-vos a dizer, então nós medimos e pesamos a educação física e um, uma rapariga da minha turma disse que não se queria pesar. E o professor virou-se para ela e disse, então porquê? Porque as é magricela as coisas que vocês andam a inventar hoje em dia. Eu percebo que o professor não tivesse a medir as palavras dele e não, não tivesse consciência de que aquilo que ele estava a dizer podia afetar a outra pessoa mas é, 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 é complicado, não é? porque tu não sabes o que é que a outra pessoa está a passar aquele comentário pode ter afetado de uma forma porque há muita gente que, por exemplo tenta ganhar peso e não consegue tenta engordar e não consegue e este tipo de comentários podem levar uma pessoa a fazer coisas que não quer. Fazer coisas que vão prejudicar a saúde dela. Mais do que o número que aparece no raio da balança. Porque eu não vou ter melhor ou pior nota pelo número que me aparece na balança, ok? Pá, nós tínhamos que fazer uma coisa que, na minha opinião, era ridícula. Porque eu até percebo a cena do pesar e do medir. Eu acho que até faz sentido para medir... Um... Pá, só para ter um, um certo controle, percebem? Porque a disciplina de educação física existe maritoriamente para combater a obesidade. Eu sei. Mas nós tínhamos que fazer uma coisa ridícula, que era todas as semanas na quarentena, tínhamos que mandar o nosso peso e as nossas medidas da cintura para a professora, para, para, para comprovar que estávamos a fazer aquilo que ela mandava, para provarmos que estávamos a evoluir de alguma forma. Uh, um bocadinho ridículo, não é? Um bocadinho só, se calhar. Pessoas que têm uh, aquela, aquelas, aqueles complexos tipo body dysmorphia, não sei como é que se diz, desculpem, mas que veem o seu corpo disformamente, de, 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 de não é? Se calhar se tivessem que todas as semanas pesar, e todas as semanas... Espera aí que eu agora vou mudar de posição, o áudio deve estar só a mudar. Mas é que eu estou na cama, malta. Se tivessem que todas as semanas... Olhar para o número que aparecia na balança... E se calhar era algo que podia mudar... Podia afetar a sua saúde mental, não é? Mas já... Yeah. E outra coisa que me fez questionar isto tudo... E esta porcaria de sociedade em que vivemos... não é? Parece que não há um episódio em que eu não diga isto... Foi... Ontem fui comprar roupa ao shopping... E epá... Não há calças maiores que o 42... Eu visto o 42. E eu não sou gorda. Eu não sou gorda. Não sou magra, não sou gorda. E, e eu visto o 42, ok? Eu visto o 42, 40, vá. Mas há, há certas calças que eu... Pá, tem que ser o 42. E não havia mais que o 42. E eu tive dificuldade em encontrar calças... 42. Tipo, havia lá umas calças que eu adorava que não, simplesmente não tinham o meu número. Portanto, eu imagino pessoas que não são gordas, são levemente maiores que eu porque o meu problema nem é tanto barriga, é mais pernas mesmo porque eu tenho as coxas mais largas para, para, para aquilo que tenho depois de barriga e as minhas ancas também estão muito mais largas, percebem? O meu problema é esse, porque eu, por exemplo, as calças que eu depois acabei por comprar elas estão um bocadinho largas na, aqui na parte de trás da cintura mas nas coxas estão-me apertadas percebem? Eu tenho esse problema mas eu, eu penso nesta gente não pode ir ao shopping, simplesmente não pode. Tem que ir comprar roupa em sites, lá está, específicos para plus size. Que sentido é que isto faz? E depois é, também não entendo a moda. Os modelos têm que ter certas medidas. Acho que agora, ok, já aceitam pessoas plus size, mas continuam a ter que ter x à altura. Tipo, isso para mim é ridículo, porque o objetivo, de, por exemplo, de desfiles de moda, ou mesmo de, de modelos a serem fotografados para marcas e campanhas. O objetivo é mostrar como é que as peças de roupa ficam nas pessoas. Como é que tu vais estar a mostrar as tuas peças de roupa se tu não vais estar a mostrar como é que elas ficam em todos os corpos? Não faz sentido. E depois era o que o Carrita Serrano, a segunda vez que, que, que eu mencione neste episódio, disse também num episódio do podcast dela. A maior parte das roupas são feitas a partir dos tamanhos mais pequenos. Sendo que cada tamanho de corpo, para ficar bem, para assentar bem, necessita de uh, medidas base diferentes. Porque o que fazem é, fazem uma peça de roupa para um tamanho S. E depois só aumentam de tamanho. Como se os corpos maiores não precisassem de, de ajustes, não é? Nas medidas. Faz sentido? Não faz. Se eu tive dificuldade em arranjar roupa que me servisse, eu imagino, pessoas de medium plus size, mas já, yeah, ignorando este assunto, porque não me quero estressar mais. Ah, posso só dizer aqui, eu por acaso coloquei aqui no meu roteiro, há um, algumas cenas que me fazem sentir mais confiante, e que consequentemente me fazem sentir às vezes mais bonita. Isto pode parecer bem ridículo, porque não são coisas... Ou, ou pelo menos, ok, a maior parte das que estou aqui não são bem coisas exteriores, mas são coisas que me fazem sentir tão bem comigo, que me fazem sentir mais bonita. Porque depois eu também sou bem assim. Eu, se eu estou bem, eu depois ainda vou refletir isso no meu exterior. Ou seja, por exemplo, quando eu estou bem, eu visto-me visto melhor, sabem? Eu reflito muito o meu humor na roupa. Se eu estou tipo sem abrigo, provavelmente é porque eu estou muito mal mentalmente naquele dia. Então, já, yeah. uh, algumas coisas, dançar à toa, se há coisa que me faz sentir melhor comigo própria é dançar para ninguém, dançar para os espelho, dançar para mim, fazer as figuras mais parvas que vocês possam imaginar, sem ninguém estar a ver, é tão libertador e é das coisas que me faz sentir mais confiante pois lá está, algumas coisas externas um bocado óbvias, tipo pintar as unhas, fazer skincare, hidratar o corpo, fazer a depilação, ok, são coisas, pá, fazer a depilação um bocado impostas, mas que fazem sentido nos fazerem sentir melhor, mas por exemplo, pintar as unhas por acaso é uma coisa que não me faz diferença nenhuma ter as unhas pintadas ou não, não me sinto propriamente mais confiante com elas pintadas ou sentarem pintadas. Mas o processo é o mesmo que a skin quer. O processo de as pintar, o processo de fazer skin quer faz-me sentir bem. Faz-me sentir bem. Isto era uma coisa que era impensável para mim, porque eu sempre fui zero feminina. Eu adiava pintar as unhas, sempre para mim isso não fazia sentido. E ainda hoje não gosto de cores muito chamativas. Tanto que eu quando pintei de preto, eu tive o preto por dois dias, porque achei que aglutava demais. E tirei logo. E, pá digam-me se isto também vos acontece, mas quando eu estou a pintar as unhas, e eu pinto-me a mim própria, há sempre um raio de uma unha. É uma unha. que não fica bem. E depois acontece-me sempre esta porcaria, por isso eu estou tão distraída... De eu estar sempre a, na mesma unha, bater em algum sítio e aquilo ficar tudo mal. Eu tenho que voltar a pintar tudo outra vez. Às vezes sou eu própria que estou a tirar o verniz de uma unha para poder pintá-la de novo. Sem querer toque na outra outra unha já ficou mal. Eu tenho um grave problema a pintar unhas. Ao mesmo tempo que eu me sinto bem, bem depois eu também me irrito muito. Porque há sempre o um raio de uma unha que não fica bem. Eu normalmente ouço um podcast ou vejo uma série enquanto estou a pintar unhas. E gosto, e gosto. Mais coisas. Ai, isto é uma coisa que as pessoas, se calhar, nem têm noção, mas que é tão libertador. É de estralhar cenas. Separar coisas para dar. Arrumar o quarto. Eu, quando fiz, eu fiz isto o vídeo para o canal. Quando fiz o vídeo de, de tirar as coisas da minha estante, eu tinha bede de cenas que eu já não. pá, simplesmente já não utilizava. Tinha para a papelada, guardo-bede coisas. Tinha as cheia, 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 cheia. Eu tirei tudo. Fiquei com uma visão super minimalista que me fez sentir tão bem. Eu dei até para aí cinco sacos do lixo fora. E foi a cena pá, mais incrível. Eu sinto-me mesmo bem. O processo é um bocadinho doloroso. Vocês vão ter o quarto ainda desarrumado durante algum tempo, o quarto ou o que é que seja. Mas no final, vocês orarem para o sítio e estar tudo despirinho de é tão bom, mas tão bom eu adoro essa sensação, faz-me sentir logo bem, confiante, incrível, adoro. E depois ter o meu quarto também ao meu estilo, e como eu gosto, também me faz sentir bem Eu sinto-me bem confiante aqui na minha zona, na minha zona de conforto. E ah, isto é uma coisa que eu me tenho que vir dar para ser ao longo do tempo, é que eu adoro zona de conforto. Eu não gosto de sair da minha zona de conforto. Eu enganava-me bem em relação a isto, a dizer que ah, eu gosto de sair da minha zona de conforto e de ir para aventuras e não sei o quê, não. Eu odeio ser da minha zona de conforto. Eu, se tiver uma coisa que vai um bocadinho fora da minha rotina, eu já fico ansiosa. E eu preciso trabalhar isto. Preciso mesmo trabalhar isto. Epá, eu disse que o assunto deste episódio não ia ser confiança, mas eu passei mais de metade do episódio a falar sobre confiança. É incrível. Só mais uma coisinha. Tirar fotos. E tirar fotos, façam um photoshoot de suas bad bitches que vocês vão se sentir logo, poeda confiantes. Ok, mas, vamos, mas é passar ao real assunto que eu queria falar hoje. Porque eu tive demasiado tempo a falar sobre confiança. Aliás, já nem sei se o título deste episódio vai ficar Cala-te com a confiança ou Cala-te com o luto. Vamos ver. Veremos quanto tempo é que eu agora vou falar sobre isto. E o que é que eu também vou falar, porque lá está, eu não pensei sobre isto. Mas custa-me. É, é um tema difícil para mim. Eu sempre que começo a falar sobre este, estes temas... Eu arrepio-me de, de uma forma. De uma... Ai, estão a ver. Eu arrepio-me de uma forma que eu começo a chorar. Porque o meu maior medo. Sempre que eu perco alguém próximo a mim, o meu maior medo é eu não me lembrar da pessoa. É eu. É a pessoa para mim cair no esquecimento eu sei que isto é um medo parvo porque se realmente era uma pessoa importante para nós nunca vai cair no esquecimento nós vamos sempre lembrar da pessoa mas eu tenho tanto medo disso porque eu sei que quando eu morrer eu quero que, que alguém que pá, nem que seja só uma pessoa mas que alguém se lembre de mim que alguém se sente e comece a pensar que bons momentos que eu passei com a Mariana Entendem? Então é mesmo isso o maior medo que eu tenho. E por isso é que para mim sempre foi muito difícil lidar com a perda. Porque obviamente que eu também fico bem mal por eu, não, eu saber que não vou poder voltar a estar com essa pessoa e eu saber que não me despedi devidamente da pessoa porque nós nunca nos despedimos devidamente de ninguém. Nós nunca sabemos quando é que é a última vez. E, ah, nós, nós nunca sabemos quando é que é a última vez. E por isso é que depois, quando acontecem... Pá, quando grandes famosos morrem, se diz sempre que a vida é curta e que nós temos que viver ao máximo e... Mas não. Eu não concordo com isso. E, aliás, eu não concordo em, em que devemos dizer isso só quando alguém morre, ok? Porque todos os dias temos que ter em mente que, de facto... Nós não sabemos quando é que é o último e temos que dizer o quanto amamos às pessoas. É verdade, mas eu não concordo com essa ideia de, também de... A vida é curta, aproveita ao máximo e faz tudo e calma. Porque isso depois também traz ansiedade. É, é isso que eu estava a dizer há bocado a contar os dias para o Natal. Também não precisamos de apressar, sabem? Eu, eu, eu gosto de viver... E pensar que, que ainda tenho muito para viver. Se eu for viver e tiver a pensar que, que eu posso morrer amanhã e que eu tenho que fazer tudo hoje porque eu amanhã posso morrer, eu vou viver numa constante ansiedade, não é? Também temos que ter calma, ok? É verdade, a vida é curta e por isso temos que garantir que o tempo que passamos aqui é bom. Mas temos calma, Ok? Vamos ter calma. Pá, eu nunca fui a um funeral. Agora, de repente... Até porque todas as pessoas que já morreram próximas de mim... Eu era nova demais para ir a um funeral. Quer dizer, quando o meu avô morreu, que foi assim a última pessoa que morreu... que Já foi há quatro anos... Eu tinha... tinha treu Isso é demasiado nova para ir a um funeral, na minha opinião. Porque o ambiente é bem pesado. As pessoas. Ver, ver as pessoas naquele sofrimento deixa-te ainda pior. Há boas culturas em que os funerais são festa, são alegria, são. Eu acho isso bom. Há pessoas que aqui, aqui, aqui isso lhes faz confusão, mas eu acho bom. Eu acho que as celebrações uh, fúnebres deviam ser feitas não como são feitas hoje tipo uma semana depois deviam ser feitas se calhar tipo um mês ou dois depois porque as pessoas ali ainda estão muito ainda nem processaram bem aquilo e já estão a ter que despedir da pessoa esta coisa é também de acelerar calma podiam ser feitas um mês depois e a nível de festa a celebrar os momentos bons que aquela pessoa trouxe a todas aquelas pessoas que foram ao funeral. Porque o ambiente é muito mau e vai ser a última, a última coisa neste mundo que vai ser dedicada 100% à pessoa, porque a pessoa não vai ter mais aniversários, por exemplo. Então por que tornar o último momento de celebração dessa pessoa um momento tão mau? Não é? Não sei, é a minha opinião. E também muitas vezes é feito para demasiadas pessoas ou é aberto e qualquer pessoa pode ir e depois calhar estão ali pessoas que também não fazem bem sentido estar. Porque epá, é normal quando uma pessoa morre nós meio que esquecermos-nos de todos os momentos maus que também podemos ter passado com essa pessoa e dizermos que ela só era uma boa pessoa e que só fazia coisas bem e não sei o quê. É normal. Mas também, estar a ir um funeral só porque sentem a necessidade de ir e não realmente porque se davam com a pessoa, também é estranho. Não sei. Isto também é muito sensível, eu sei. E estou a falar mais sobre a questão de, do funeral do que propriamente... De como é que a pessoa se acaba por sentir quando alguém parte. Mas, para dizer que o meu problema é realmente eu me esquecer da pessoa. O meu problema não é religioso. Não é essas pessoas agora estão num lugar melhor ou estão num lugar pior porque não me faz bem ficar a pensar nisso, sabem? E, e não sei, porque eu não sei quem é que eu acredito. a perceber? Eu não sei se, se acredito no, no paraíso e no inferno. Porque Sei lá, eu também estou bem cética. Eu cada vez me estou a tornar mais cética. Cada vez acho que a pessoa morre e pronto, e morreu. Não acho que há almas, mas depois eu já tive boas experiências estranhas. Eu às vezes sinto que estou na, nas divisões e sinto que estão as pessoas a observar-me. E, ah, e depois também o meu grande problema com as perdas é eu ter medo de, de facto... Porque eu não quero pensar muito na possibilidade de haver vida para além da morte porque eu tenho medo que essas pessoas me estejam a observar e estejam a ver-me a cometer erros. E estejam a ficar desiludidas comigo. Por isso é que eu não quero pensar que pode haver vida depois da morte. Por isso é que eu tenho medo de sentir coisas. Tenho medo de sentir que essas pessoas estão presentes porque eu quero pensar... Que, de facto, elas não vão estar a olhar mais para mim. Isto é bem mal de se dizer, não é? Porque nós temos bem o costume de acreditar que eles estão lá em cima a olhar por nós. Estão mais uma estrela. Mas eu tenho medo disso. Eu tenho medo dessa sensação. Porque eu espero que, quando as pessoas partem, elas sintam, elas vão em paz. Eu, eu quero que elas vão em paz, percebem? Então eu tenho medo que de alguma forma eu não tenha mostrado que, queria, que lhes queria bem. Ai, não sei, eu estou bem confusa, não estou. Mas, ai, estou-me a arrepiar toda. Estou-me a, a arrepiar toda. Eu tive três, ok, agora falando mais objetivamente, eu tive três pessoas da minha família que morreram. Não, não tive assim tanta experiência quanto essa, tive a minha bisavó, tive o meu avô materno e tive o meu avô paterno, por esta ordem. Todos estes três estavam doentes, ou seja, eu também nunca tive a experiência de ter uma morte de alguém novo, de alguém que por um acidente, por exemplo, morreu. O que eu acho que deve ser também, deve ser pior, não é? Porque aí ainda há mais o sentimento de esta pessoa não aproveitou tudo o que tinha para aproveitar. Enquanto que, ok que, é que tu nunca estás à espera, não é? Tu nunca, nunca queres acreditar que chegou o dia. E depois também há, boé, aquela cena de ah, os funerais só servem para nós confortarmos o nosso egoísmo porque nós queremos é que as pessoas continuem ao nosso lado e as pessoas vão se embora e nós sentimos desaparadas é por isso que muita gente não concorda com a eutanásia e não pensa no melhor para outra pessoa no, em parar o sofrimento de outra pessoa é verdade a eutanásia já foi a legalização da eutanásia já foi aprovada em Portugal finalmente depois de não sei quanto tempo uh, porque para vocês não têm que ser a favor da eutanásia só porque uma coisa é aprovada, você não, não tem que que a fazer. Não tem que querer, ok? Mas dá, deem o direito a outras pessoas de o fazer, ok? E não, eu não vou falar mais sobre isto, mas fica aqui só registado. Uh, o que é que eu ia dizer? Um, há bem esse lado, por exemplo, dos funerais. Mas eu também não concordo com isso, porque é normal sofrermos ok? é bom nós abraçarmos esse sentimento não é estarmos em negação e criarmos problemas mais profundos porque não mostramos os nossos verdadeiros sentimentos na altura em que devíamos mostrar mas já, yeah, estou uh, a falar bem à toa vamos ler aqui uma cena que eu encontrei fases do luto, em uma destas três mortes que eu vos falei eu adotei algum comportamento de luto não é? não... Num... Num vestido preto, não porque eu realmente não acredito que isso signifique que nós estamos melhores ou piores em relação ao, ao partir da pessoa. Eu acho que isso é mais para mostrar que estamos a sofrer do que outra coisa, ok? Eu sei que há pessoas que de facto acreditam nisto religiosamente e que é importante para elas, mas eu não sei, faz-me da confusão também. O que é o luto? O luto é um processo que se inicia a partir da perda de uma pessoa querida. Uma sensação semelhante também surge quando se perde um vínculo afetivo ou o contacto com uma experiência com a qual já se estava acostumado com o trabalho. Mas não é bem isso. Porque quando tu te chateias com alguém e paras de falar com uma pessoa, tu sabes que há, há a remota probabilidade de vocês voltarem a falar, de vocês voltarem a encontrar, de vocês voltarem a dar. Porque a pessoa continua ali. Ok? Quando a pessoa morre, não há. A pessoa lutada entra num estado de recolhimento, onde passa por uma trajetória emocional complexa logo após a perda. Logo após a perda. Durante esse tempo, é comum que a pessoa lutada aparenta estar sempre triste, tenha crises de choro. Há pessoas que não choram. Há pessoas que sofrem a... tanto que nem conseguem ter forças para chorar. Sabem que quando eu recebi... As três notícias de que as pessoas tinham morrido, os primeiros minutos são... Yeah, para mim, a primeira fase é aquela fase de negação. Aquele sentimento inicial de... Não, isto não aconteceu, é impossível isto ter acontecido. E depois é que veio o choro, 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 choro. Da mesma forma, ela pode alimentar um conjunto de emoções... E expressá-las de maneiras que nem sempre são racionais. Tais como a culpa, a frustração, a irritabilidade, o desânimo, a angústia, o medo, o desespero. Eu sinto que esta é a terceira fase. Depois do choro, tu começas a querer recompor-te. A querer voltar ao teu dia-a-dia. -dia. Só que tu ainda não estás bem, não é? Então, tu não choras, mas ficas irritado frustrado, desanimado, porque tu ainda tens aquele sentimento de eu não vou voltar a ver a pessoa, eu não vou, não me despedir dela como deve ser, às vezes até há um sentimento de culpa em certas, em certas experiências. Mas tudo isto é necessário para nós voltarmos à nossa rotina, não é? E depois lá está o sentimento de culpa, muitas vezes também vem de a pessoa já não vai estar aqui e eu estou a voltar à minha vida normal. Pode haver vida normal sem esta pessoa na minha vida? Cada indivíduo passa por esta trajetória de forma única. Dependendo da sua personalidade, experiências de vida e capacidade de gerir emoções, a pessoa em luto pode sucumbir aos sentimentos ruins no meio do caminho ou chegar ao estágio de aceitação com a naturalidade. E aí, pois o último estágio é a naturalidade. Para mim, há, há quatro. Ele aqui no site fala em cinco, mas para mim há quatro. Há a negação, o choro, a, irrita... a irritabilidade e depois a naturalidade. No entanto, a falta que essa pessoa nos faz continua a estar ali, mas nós vamos aprendendo a lidar com ela. É como eu, como eu falei convosco no episódio sobre a adolescência. As mudanças afetam-nos sempre, mas nós vamos aprendendo a lidar com a mudança, por isso parece que nós já sabemos lidar melhor com elas mas não, nós só aprendemos a disfarçar aquilo que estamos a sentir perante as mudanças e agora passando para quando alguém famoso morre há muita gente que sendo quase como se fosse um familiar seu aquilo que me faz mais confusão quando algum famoso morre nunca me tocou assim da mesma maneira, nunca, nunca posso dizer que me tocou da mesma maneira e até acho injusto para os familiares da pessoa nós dizermos que nos tocou da mesma maneira que tocou a eles, OK? O que me toca quando algum famoso morre é quando tu vais às redes sociais dele, como aconteceu com a Marília Mendonça. E tu vês lá tipo histórias da pessoa há horas. Que arrepios. Porque aí tu tens consciência do quão ténue é a tua existência. Do quão insignificante. Porque numa hora tu podes estar a fazer um story, tipo acusar -te com um amigo teu. E na outra, já não estás cá. Entendem? É isso que me custa é quando algum famoso morre. Porque normalmente eles partilham mais a sua vida. Então, acaba por ser um confronto, não é? De... Se calhar uma pessoa que se mostrava sempre alegre e confiante, de repente você vê que já não está ali. E principalmente quando são artistas e têm algo uh, para partilhar com o mundo, como por exemplo cantores ou atores, eu acho que a morte de um famoso que eu mais sentia arrepios foi a morte da Maria João Abreu. Porque por causa da arte dela também é uma coisa que, que acontece muito e depois, é pá, irrita-me tanto irrita-me tanto as pessoas que vão dizer para que é que está toda a gente a partilhar que, que alguém morreu irrita-me pá irrita-me irrita deixa as pessoas primeiro deixe as pessoas partilhar o que elas quiserem e é normal por uma pessoa ser famosa haver mais pessoas a reconhecer a sua morte mas o que é que eu estava a dizer que eu já me esqueci ah, eu estava a dizer que quando a arte da pessoa é boa, nós também nos sentimos mal porque sabemos, eu nunca mais vou voltar a ver o produto, a, 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 o, o brilhante trabalho desta pessoa. Nós sentimos quase como se aquela arte que nós estávamos habituados a ver também tivesse ido junto com a pessoa, principalmente quando era uma pessoa que animava, os outros. Peraí, que estava aqui alguém a ligar. Malta, vocês não estão a perceber o que é que aconteceu? Deixa-me fechar aqui a janela. Vocês não estão a entender. Eu nem vos tinha contado isto, mas eu perdi o meu passo pela milésima vez e eu perdi o passo quando fui jantar. Jantar não? Almoçar com o meu namorado na quinta-feira. Hoje é sábado, por acaso não disse que dia que era hoje. E eu tinha, eu tinha a mesma sensação que eu tinha deixado o do passo no restaurante. Eu liguei para lá, eles disseram que não tinham encontrado nada. E eu fiquei tipo, ai não, acredito vou ter que fazer o passo outra vez. Onde é que eu deixei o raio do passo? E eles ligaram-me agora, dois dias depois, a dizer que tinham encontrado o meu passo debaixo da toalha da mesa. Expliquem-me como é que eu deixei o meu passo debaixo da toalha da mesa. Não faz sentido nenhum. Mas fiquei-me feliz, por isso é que eu tive que fazer esta pausa. Um, mas eram eles que me davam a ligar a dar essa notícia. Portanto, este podcast vai ter um final feliz. Que é o final de eu ter descoberto que eu não perdi o meu passo. Ai. É o mais estranho. O poder das palavras. O poder da nossa mente. Aqui a funcionar. Mas deixa por para o... Isto como estava antes. Porque eu tive-me a ouvir para ver se o som estava a ficar bom. E a partir do momento em que eu me deitei. Porque eu estou na cama. Em que eu me deitei com o telemóvel. O som ficou... É pior. O som fica muito melhor quando eu encosto o telefone aqui. Pera aí. Assim. Não me perguntem porquê, mas eu sinto assim que fica melhor. Mas pronto, uh, eu estava a dizer o poder das palavras, porque eu estava no autocarro a ir, a ir até ao restaurante e eu não, não sei porquê, eu estava com o passe na mão e eu estava a pensar em perder o passe. Tipo, what the fuck, porquê é que eu penso nestas cenas? Eu estava a pensar que ia perder o passe e depois eu perdi mesmo. Fogo. e depois eu vou dizer que eu sou cética e que não acredito no vídeo depois da morte e depois estou a dizer que acredito nestas géneras mas olhem vamos terminar este episódio por aqui porque também já estou a falar há muito tempo espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje apesar de toda a confusão que foi mas eu também avisei-vos logo que isto iam ser episódios de pesquisa mas que também não prometia que fosse assim uma coisa tipo que eu nada, porque eu acho que isso nem faz grande sentido, um podcast é para eu estar aqui à vontade a falar é, mas pronto, ouçam-me no próximo episódio tchau ah.